0: 04 Siege in Folge ohne Gegentor, ist Feise doch die Lösung aller Probleme? Mentalitätsmonster Uwe Jan. wird er zur wichtigsten Personalie im Kampf um den Wiederaufstieg? Fragwürdige Spielansetzung, wie viel sollen wir noch vorsaufen? Dienstag Pokal in München, bändigt Schalke die Löwen? Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, das sind nicht beeinflussbar. Raoul, 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 Raul! Raul. Einfach nur noch irre. Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur 31. Ausgabe des Podcasts. Schalke, die Nordkurve und ich. Heute mal wieder nach einem Samstagabend-Topspiel. Diesmal gegen Dynamo Dresden. 3 zu 0 der Endstadt für unser Team. Für den geilsten Club von der ganzen Welt. Und ja, einfach mal wieder überzeugend. Einfach überzeugend. Ich war, also Ich war... Sag ich mal, die Saison selten so zufrieden, muss ich sagen. Also mit, mit sehr, sehr vielen Mannschaftsteilen. Ja. Und vor allen Dingen, Schalke, Schalke geschießt drei Tore ohne Tirotte-Tor. Kannst du dir das vorstellen?
1: Das ist, ja, also man, man kann ja schon fast von einer Torflaute reden jetzt bei ihm, ne? Also jetzt zwei Spiele ohne Tor, was ist denn das? Was ist da zwei los?
0: Spiele nicht getroffen. Da, das ist schwach.
1: Das, geht bergab, geht bergab. Nee, aber Spaß beiseite, also trotzdem drei Buben gemacht, geil, wieder 90 Minuten, komplett überzeugend gewesen und. Ja, äh, es macht wieder Spaß, sich diesen Verein anzugucken, also es macht wieder Bock, ins Stadion zu gehen und ich glaube, das haben auch zum ersten Mal endlich mal wieder, ja, volles Haus war es nicht ganz, aber 54.000 waren da und die haben den, den elf Mann da auf dem Platz mal wieder richtig eingeheizt und das, ja, Gänsehaut einfach, Gänsehaut war das.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir leider nicht diesmal da gewesen, ähm, wir haben äh, leider keine Karten bekommen und hatten auch keine Zeit. Dementsprechend, leider diesmal ohne uns, aber Volllöte werden wir auf jeden Fall sehr, sehr bald mitbekommen.
1: Bestimmt, ganz bestimmt.
0: Ganz bestimmt. Ja, wie gesagt, ähm, hatte das Spiel unter interessanten Vorzeichen. Ihr habt es vielleicht schon in der Überschrift gehört. Also die DFL hat sich mal wieder gedacht, Schalke gegen Dresden, war es nun mal traditionell ein Hochrisikospiel ist, weil ja Dresdner Fans sind ja einschlägig bekannt und irgendwie, keine Ahnung, äh, im Ruhrgebiet, was ja äh, gerade in Gelsenkirchen. Eine, eine sehr, sehr multikulturelle Gesellschaft ist, kommen so Nazi-Fans nicht so wahnsinnig gut an. Zumindest ein nicht unerheblicher Teil der Dresdner-Fanszene betrifft das ja. Und weil das ein Hochrisikospiel war, muss man das natürlich um 20.30 Uhr am Samstag in der Dunkelheit ansetzen. Ähm, ja, das ist natürlich ja, mal wieder eine Riesenidee gewesen von der komplett, DFL.
1: Das war wieder komplett dämlich. Da braucht, braucht mir auch keiner so erzählt, ja, Wir freuen uns so sehr, dass alle Fans jetzt wieder ins Stadion dürfen. Also sorry, wie was war das Problem, dass dieses Spiel einfach auf 13:30 am Nachmittag zu setzen? Dadurch sind äh, auch den Dresdner gegenüber, die dann irgendwie um 20:30 Uhr jetzt angefangen, das Spiel war also irgendwann so gegen halb elf dann mal vorbei. Dann noch nach Dresden wieder zurück zu juckeln, wo kein Zug mehr verkehrt mit der Deutschen Bahn. Es wurde kein Sonderzug für die bereitgestellt. Die meisten Dresdner kamen privat per Anreise, was für die Polizei dann noch schwieriger zu kontrollieren ist. Und da braucht mir keiner sagen. Ja, die haben aber auch so Scheiße
0: wieder gemacht. Also wenn du da die Bilder von der A2 ja. gesehen hast.
1: Aber trotzdem, es kann nicht sein, da braucht mir keiner erzählen. Wir freuen uns so sehr auf die Fans hier. Das ist einfach, da siehst du wieder nur Kommerz. Das, das Top, weil es ja gut es war auch es war ja das Top-Spiel des Spieltages, war das Interessanteste auch vom Namen her. Ähm, und da, keine Ahnung, also wie los sind die eigentlich? Und dann nehmen sie halt den Schalkern, also hat Schalke ja auch vorm Spiel gesagt, denen, ist, denen sind jetzt 330.000 Euro umgerechnet flöten gegangen, weil kein Alkohol verkauft wurde im Stadion. Weil kein Bier, also es geht ja nicht ums komplett sich totsaufende aber jeder will da, weiß nicht, ein, zwei Bierchen zischen und... Äh, Hey, so macht das ja ein bisschen mehr Spaß
0: dann. Da haben die sich selber alle ins Bein geschossen mit fand ich. Also erstens, erstens das und zweitens ist es halt einfach so, nur weil es immer ein paar hundert Dresdner Fans gibt, die sich nicht benehmen können und wollen, muss so 54.000 Menschen in Geiselhaft nehmen. Ne? Das ist halt... Äh das ja, ist halt vollkommen unverhältnismäßig halt. und ganz ehrlich, die, die Leute besaufen sich dann halt vorher. Also ganz ehrlich, ja. wer, sich aufs Maul, wer sich aufs Maul hauen will, der besäuft sich nicht im Stadion, der besäuft sich davor und haut ja, sich dann und, aufs Maul. Und also wenn, dementsprechend und, und
1: und es gibt auch Leute, die sich halt nüchtern auch aufs Maul hauen. Also sie waren ja trotzdem Dresdner Hooligans, da heißt, ja. wurden ja auch Ordner verprügelt wohl, krankenhausreif gemacht. Und äh, wie du schon gerade meinst, ist da, dass da 54.000 Leute da in äh, ja, sagen wir mal, Ketten an die Füße gelegt werden. Es war ein Osteingang, war gesperrt am Stadion, nur damit die Dresdner da rein können und somit mehr Distanz aufgebaut wird zwischen Schalkern und Dresden. Also einfach dumm. Mach, mach das in der Helligkeit, dann stellst du ein paar mehr Polizisten dahin und dann fertig. Also es kann, es kann Na, Die da Polizisten
0: gehen. waren ja auf A2 und haben sich darum gekümmert und haben da einfach willkürlich Leute angehalten. Also da muss man sagen, letztendlich haben, war es mal wieder ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Behörden irgendwelche Regeln für den Fußball machen und irgendwo eingreifen. Also gerade auf Schalke haben wir es ja in den letzten zehn Jahren mehrfach hingekriegt. Wenn Behörden eingegriffen haben, ist die Situation meistens beschissener geworden. <lacht> und äh, ja, ist ja, also wie gesagt, ist ja diesmal auch so. Also es war einfach, einfach eine einfach, grauenvolle Fehlplanung, muss man sagen.
1: Scheißen unnötig einfach. Also fehlt mir jegliches Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die hatten... Vor allem, sie reden ja immer davon, so, ja, Hochrisikospiel, wir müssen hier ganz doll aufpassen. Und das, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass vor ein paar Jahren wurden Derbys auch extra nicht auf 18.30 gesetzt. Und das hat sich dann auch auf einmal irgendwann geändert, weil DFL, DFB irgendwie dachten, oh, da können wir ja noch mehr Geld mit verdienen weil das jetzt noch mal ja in Ja, klar, das Ländern, ist. Ja, und das ist einfach, es ist traurig. Also da, da setzt du ja, sag ich mal, die, also klar, du musst immer die Leute in die Verantwortung nehmen, die sich dann da prügeln, die Krawall machen, dies und das aber trotzdem gefährdest du ja dadurch auch noch andere mit. dass sie ja, jeden da da halt rumrennt. Ja. Und wer das da zur falschen halt, Zeit am falschen Ort ist. Und das ist halt echt echt schade einfach, also dass sie sich das äh, dass sie das in Kauf nehmen einfach nur um äh, noch mehr Profit rausschlagen zu können. Boah, es ist schon ja, traurig einfach, also da siehst du wie unmenschlich Beispiel, und kalt für diese, dieser Fußball für diese, ist also.
0: für die für die ähm, für die Fußballverbände mal wieder typisch ne für ja. DFL, DFB, dass Auf die einfach nur Geld machen wollen und wie du sagst, menschlich kalt, das ist halt einfach, sagen wir mal so, wenn der Koffer mit Geld ist, ist halt der Moment, wenn die Kälte kommt, also demnach, ähm, <lacht> ja, ja, so ist das, dementsprechend, aber <lacht> dementsprechend leider leider nicht unüblich, aber höchstgradig bedenklich, was die Sicherheit von allen Beteiligten angeht. Ja, 100 pro, naja.
1: Aber erstmal, äh, ja, ich würde sagen, genug dazu. Genug gerantet genau. über,
0: über die äußeren Umstände, kommen wir zum Spiel.
1: Genau, und wie immer, mit der Aufstellung direkt, ähm, ja, hat sich nicht viel geändert mal wieder. Eine Änderung gab es, ähm, Drechsler, der hat sich äh, verletzt im Training, dem oder ja, schon im letzten Spiel ja, äh, ging es ja am Ende nicht mehr so gut, der dann einen Tritt abbekommen. Auf jeden Fall er jetzt äh, auf der Tribüne gesessen, für ihn Mikhailov reingerückt. Rest ist bekannt. Tor äh, Freise, der ist ja jetzt äh, hat sich ja jetzt hier ganz klar zu neuen Nummer 1 etabliert. In Verteidigung mit Chao, Itakura und Kaminski. Kaminski, der wieder ein Riesenspiel äh, gemacht hat, ähm, wird immer besser von Spiel zu Spiel jetzt. Ähm, Defensiv Parzon, der Lander gut zusammenhält, hat Abräumer, Rampte und Auern auf den Außen, ja Salazar und wie noch eben angesprochen Mikhailov und voll natürlich Terodde und Bülter. Und jetzt kann man eigentlich auch mal auf die Reservebank gucken sogar, weil ähm, ja Dani Latza war wieder im Kader schon mal, hat viele gefreut wieder und äh, auch überraschend Memo Aidin war auch auf der Bank. Von dem man sich ja eigentlich, äh, wo, wo man dachte, der wird jetzt erstmal zwei, drei Wochen noch ausfallen, aber scheint wohl doch nicht ganz so schlimm zu sein oder Gramozis wollte einmal es Scheint Zeit unsere
0: so. Medizinabteilung mal ausnahmsweise ja. ein bisschen im Griff ja. zu haben, Wahnsinn. Ja, oder es war
1: von Anfang an vielleicht nicht der Plan, ihn einzuwechseln, aber... Und ja, aber setzt du da einer auf der Bank, ich zweifle, naja. wenn, wenn er gar nicht spielen könnte. Ich glaube auch nicht, aber auf jeden Fall gut, dass der auch wieder fit ist und ja, vor allem, dass Latzer da äh, genau auf, auf der Bank Platz genommen hat gau viel Applaus im Stadion für ihn, als er wieder mal
0: aufs Feld gekommen ist zum Aufwärmen. Ja, auf jeden Fall. Man muss, sagen, man muss sagen, letztendlich sehr, sehr nachvollziehbar. Hat mich auch für Mikhailov gefreut, dass er da eine Chance bekommt. Ja, und mit vom Anpfiff weg natürlich Stimmung. Wenn letztes Mal 25.000, also wann hatten wir letztes Mal über 50.000 Zuschauer im Stadion, war gegen München damals im Pokal. Da war ich sogar auch... Im März 2020, also so wie das jetzt nach insgesamt 19 Monaten ist. Dementsprechend war auch die Stimmung, es gab auch die ein oder andere Provokation, sowohl von unserer Seite als auch von Dresdner Seite, weil, wie gesagt, beide Fanszenen sind sich jetzt nicht so ganz grün. Aber das Spiel, sagen wir mal, passte sich am Anfang nicht so wirklich der Kulisse an. Die erste Viertelstunde war sehr, sehr ereignisarm, mit wirklich kaum Chancen. Es hat wirklich bis zu 15 Minuten gedauert, bis Terodde das erste Ding hatte und Kurz darauf, ähm, in der 20. Minute, der erste richtig gute richtig gute äh, Schuss. Äh, Terodde legt ab auf Salazar und der an den Pfosten erster, ich sag mal, direkt Aufreger. Und sagen wir so, Schalke hat sich dann wirklich ein Übergewicht erarbeitet gehabt, schon die ersten 20 Minuten und mit diesem Aluminiumschuss, das war quasi der Weckruf. Und ja, sollte dann auch direkt darauf belohnt werden. Ja,
1: genau, 20. Spielminute dann. Ähm, ja, es war so ein. Du, du hast es, glaube ich, gut gesagt oder das ist mir geschrieben, es war ein Tor des Willens einfach. Also gut nachgesetzt, ähm, Schuss aufs Tor und äh, Aurean hält den Ball beim Klärungsversuch äh, von einem ähm, Dresdner, einfach hält den Fuß rein und ja, drin war das Ding. Und die Bude ist explodiert.
0: Erste Mal wieder diesen Torschrei zu haben, wunderbar. Also wirklich, Sky, der Kommentator, man hat hier nicht viel gehört, muss man sagen. Also, es war so laut, dass du den Kommentator <lacht> wirklich kaum gehört hast, teilweise, weil die Stimmung einfach wirklich komplett überragend war. War wirklich, wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. 1-0 hat natürlich erstmal sehr viel Sicherheit gegeben, aber. Ich sage mal so, Schalke hat es jetzt nicht geschafft, danach dann weiterhin offensiv mega viel Druck zu machen. Das ist dann ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel gewesen in der folgenden Zeit, aber von Dresden, muss man sagen, kam in der Phase auch wirklich dann dann wirklich über, überhaupt nicht. Also es gab wirklich kaum kaum Chancen. Im Rest des ersten Durchgangs, kurz vor der Pause, wurde es dann nochmal hitzig, innerhalb von zwei Minuten mit drei gelben Karten, inklusive Rudelbildung nach Foul von Mikhailov, der, ja, man muss es leider so, <lacht> leider so sagen, nach 45 Minuten mit diesem Foul das erste Mal aufgefallen ist. Er war schon, fand ich, sehr, sehr unauffällig. Ja. Und, ähm, ja, das war dann halt der Auslöser für so eine kleine Rudelbildung. Wurde dann auch geschubst. Aber Schiedsrichter Jablonski letztendlich mit ein paar gelben Karten dann für Ordnung gesorgt. Und dann hatte sich das auch, hat er dadurch dann gut im Griff gehabt. Zweite Halbzeit wurde dann deutlich ruhiger, was Fouls angeht. Ist auch nicht unbedingt immer so, gerade in so einem Spiel, wo dann so viel Feuer drin ist. Aber hat mich echt wir sind so ein bisschen gewundert. in die Pause gegangen.
1: So, dass es äh, das so ruhig, sag ich mal, das Spiel auf dem, auf dem ja. Feld war zumindest. Also, da hat man sich ja don, doch, sag ich mal, was ist mehr erhofft oder so, aber es war doch nicht so hitzig, äh, wie jetzt zum Beispiel, also ich fand es da gegen Karlsruhe, als wir im Stadion waren, da hatte ich das Gefühl, da war ein bisschen hitziger die ganze Stimmung. Ja, Auch auf, auf dem Platz Deep selber. Also, jetzt, ähm, da war es dann da ging es dann ja doch eher ganz ruhig so. Aber ja, genau, eins 0 in die Pause gegangen wir waren halt einfach zwingender wir also das ist ja generell irgendwie gerade so unser Ding wir verwerten unsere Chancen mal relativ gut
0: aktuell auch eigentlich ähm, absolut gar keine typische Schalten genau, eigentlich genau eigentlich haben wir immer <lacht> alte Krankheit Chancenverwertung
1: ja ja aber äh, ja apropos Chancenverwertung das sollte in der 50. Minute hinterher äh,
0: ja ist dann diese alte
1: Schwäche noch mal hochgekommen würde ich sagen also Mikol, äh also da habe ich wirklich gedacht,
0: äh, wie, 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 wie. Ja, wie. <lacht> generell aber
1: diese 1 diese Eins gegen 1 -eins situation gegen Torwart ist immer so ein Ding, ne. Weil bei unser Spiel, ich habe das Gefühl, nur Tirol und Bild haben da irgendwie, äh, sagen wir mal, bewahren da noch äh, die Ruhe und äh, können den Ball gut einschieben. Aber auf der ja, scheitert da am Broll einfach und hätte noch quer spielen können. Aber, naja, war abseits im Endeffekt, aber trotzdem, das ist, weiß ich nicht. Da muss man noch im Training vielleicht nachbessern, was diese
0: 1 gegen 1 Situation gegen Torhüter angeht. Auf jeden Fall, aber es ist so gewesen in, in, der, in der folgenden Zeit nach dieser Chance, dass leider Dresden, dann so wir haben sie so ein bisschen stark gemacht, dadurch, dass wir halt nicht so konsequent aufs 2-0 gegangen sind, somit kamen sie dann auch zu den ersten Chancen, wo Freisel mehrfach sehr, sehr gut war, sicherlich die beste Chance für Dresden. In der, in der 63. Minute nach dem Eckball, natürlich im <lacht> Standard. <lacht> äh, und Sohm in der Mitte köpft aufs Tor und Freisel ganz stark äh, fischt den Ball noch raus und denkt den Ball über die Latte. Ganz, ganz wichtige Aktion. Und ja, sagen wir mal so, in den kritischen Momenten hat er uns da wirklich hinten ja, den Arsch gerettet. Das und man muss sagen, man vier Spiele Freisel, viermal zu null gewonnen. Also kann ja. man nicht sagen. Sicherlich äh, hat er jetzt auch nicht immer die Mega-Chancen gegen sich gehabt, aber wenn er gebraucht wurde, war fand ich das stimmt. Immer, immer zur Stelle.
1: Ja, vor allem jetzt, finde ich, in dem Spiel jetzt gegen Dresden war er schon immens wichtig in dieser Phase generell. Also da war, <lacht> der hat von hinten Ruhe ausgestrahlt, fand ich, war da, wenn er da sein musste. Und ähm, ja, jetzt müssen wir uns ja auch, vielleicht wir beide an die eigene Nase packen, wir haben es ja nicht so gefühlt, sag ich mal, dass äh, Freise da jetzt ins Tor gerückt ist, ähm aber der scheint wohl doch dann wirklich ja Leistungs wenn es nach dem Leistungsprinzip da geht ist er glaube ich
0: aktuell wirklich der bessere Mann und ähm, wahrscheinlich ist es so aber Färmann natürlich Vereinslegende natürlich und wird, auf jeden Fall, wird wahrscheinlich ähm, gegen gegen 18:60 morgen also wir nehmen gerade am Montag auf ähm, wird wahrscheinlich am Montag zwischen den Pfosten stehen im Pokal also dass Färmann unser Pokalschöpfer ist das finde ich auch sehr sehr gut und ja.
1: wichtig darf es jetzt nicht auf der Bank versauern, lassen, das wird ihm und seiner Person seiner, seinem Stellenwert auf Schalke gar nicht gerecht werden, wär einfach ja, das wäre wär nicht nett ihm gegenüber und ähm, ja aber wie gesagt Freise aktuell leistungstechnisch der bessere Mann und äh, auch wenn es meiner Meinung nach noch immer nicht so also dieses Leistungsprinzip auf dieser Position fand ich immer schwierig muss ich sagen mit auch mit Fährmann, weil er halt dieses Standing bei uns hatte aber ja, mal gucken, was, er noch, was, was Freise noch bringt. Vielleicht entwickelt er sich ja auch zum krassen Führungsspieler, weil so wie er von hinten da die Ruhe ausstrahlt, also das, das färbt ja auch ab auf die ganze Innenverteidigung, finde ich. Also Kaminski spielt auch jetzt seitdem überragend. Die letzten vier Spiele,
0: die ganze Innenverteidigung, die macht echt einen super Job aktuell. Und also, was defensiv wirklich läuft, das muss man sagen, läuft richtig gut. Da stehen wir ja. wirklich sehr, sehr sicher. Ja, also da kommt halt
1: bis auf, wie gesagt, also ne, standardtechnisch sind wir noch immer. Ein wenig anfällig, aber das hat sich ja jetzt auch eigentlich schon ja, gebessert. Zumindest gebessert, zumindest auf jeden gebessert. Fall. Ja. Aber naja, dann 65. Minute. Latza feiert sein Comeback, kommt rein für den schwachen Mikhailov, der bis auf diese eine Chance, äh, wo er im Abseits stand, ja, nicht viel zum Spiel beigetragen hat. Hat dementsprechend auch eine 4,0 von Kicker bekommen. Ähm, aber naja, Latza kommt auf den Platz direkt Kapitän, spinner in, äh, umarm und ja. Riesenapplaus. Für schön, dass er, sein, schön drei, dass er sein
0: Comeback gefeiert hat.
1: Ja. Nach drei Monaten, ist, wir dachten ja, der wäre wär länger raus. Also ich habe erst mit dem nächstes Jahr gerechnet wieder, aber...
0: Ja, ich tatsächlich ich tatsächlich auch. Aber gut, also... Hat auch nochmal weiter das Zentrum dann stabilisiert genau. und solide gespielt, braucht natürlich noch seine Zeit, damit es irgendwann für volle 90 Minuten und richtig äh, richtig Power reicht, aber das wird auf jeden Fall auch in naher Zukunft kommen. Dann sind bei Dresden in der folgenden Zeit so ein bisschen die Kräfte geschwunden. Dadurch hat Schalke mal wieder häufiger Platz zum Kontern bekommen. Und äh, ja, Dresden hat sich dann alles reingeschmissen. Und nach so einer Aktion gab es dann auch mal wieder eine Ecke in der 78. Minute. Und Uwe Jan, Torsche zum 1-0, zuständig bei uns für alle Standards. Super linker Fuß, bringt sie rein. Und mal ein direktes Eckentor. Wieder sehr, sehr ja. angenehm. Marius Bülter ja. hält den Kopf rein am ersten Pfosten. Ähm, ja, und eiskalt in die lange Ecke, 2-0, und damit war das, war, das Spiel dann, war das Spiel dann durch. Auch einfach mal, wenn nichts mehr läuft, da der Spielfluss stoppt nach vorne, was ist dann unser Prinzip? <lacht> dann machen wir halt ein Standardtor.
1: Und auch, also, ja. ich, ich finde es ich find's auch so gut, dass es jetzt, also, du siehst, dass diese ganzen Standardvarianten sind, mittlerweile echt einstudiert. Also, die. Da sieht man halt, die machen da echt was im Training, was, äh, was Standards angeht, sowohl beim Verteidigen jetzt auch als auch bei, bei in der Offensive. Klar, du brauchst dann den, den an Auian, äh, der solche Bombenflanken bringt. Das muss man echt sagen. Die haben Schnitt, die haben Power. Da müssen die Stürmer nur, äh, nur ein Körperteil reinhalten und ja, der Ball ist drin. Und äh, nee, finde ich auf jeden Fall schön zu sehen, dass wirklich jeder, jede Standardsituation von uns. Ist. da kriegt der Gefährlich Gegner schwitzen. Zumindest. Da kriegt der Gegner schwitzen. Ja, und dann stand 2-0, wie schon sagt, das Spiel gelaufen, Flick kam dann nochmal für Salazar, der wieder, ja, bis auf den Pfostenschuss jetzt, ich, ich, ich fühle den einfach aktuell nicht. Ich, ich hoffe, der, der hat noch irgendwann da seinen Durchbruch bei uns, aber äh, jetzt, wo Latza ja, wieder... Hab ich ich habe mir mehr von ihm versprochen. Auch. Ja, genau. Und jetzt, wo Latza wieder fit ist, äh, sehe ich zumindest auf der äh, Doppel-8 oder doppel 10 da ähm, persönlich Drexler und Latzer dann wieder spielen, weil... Ja, Drechsler ist natürlich jetzt erstmal verletzt, ne? genau, Drechsler ist erstmal verletzt, aber Salazar, ja, das, ich hoffe, der, der, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht kann er sich äh, morgen gegen, gegen äh, die Löwen irgendwie mal ein bisschen Mut anschießen, mal zwei Hütten oder so machen, wir gewinnen ja bestimmt Haus hoch schnell. Ja, nicht,
0: nicht, 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 die, nicht die Löwen abschreiben, die nee, nee. Nein, sind auch nur eine Fall. Liga
1: drunter. Auf gar keinen Fall, nein, aber vielleicht äh, kann er da wieder ein bisschen Selbstbewusstsein tanken und dann in der Liga auch mal endlich dann voll durchstarten, weil das ist ja wirklich dann noch immer das Problem, das Einzige, was man noch vielleicht dann am Samstagabend noch zu bemängeln hatte, ist halt echt, das Zentrum ist bei uns noch immer tot, ist halt ein Grund, warum jetzt äh, Aoyan da die Bude macht und wir dann zwei Standardtore noch hinterher machen. Denn das zweite standard wieder Mr. Nachspielzeit, Marcin Kaminski, 90. Wieder die 94. Wie wieder die 94.
0: Freischuss von Auerjan. Hat, und hat vor, dem, äh, vor dem Spiel gegen Hannover vier Jahre lang nicht getroffen und hat jetzt zweimal 90 plus 4 getroffen. Das als, wird der neue Neu Naldo. Der Neu -Naldo.
1: Ja. Unser neuer Naldo ist ja. das. <lacht> Immer für die späten Tore, nee, aber äh, super Flanke wieder von Aurian, perfekt äh, getimter Kopf, weil dann äh, von Kaminski, der den Ball einfach nur einnicken muss, dann äh, ja, wird auch komplett sträflich freigelassen, muss man auch sagen. Also, er war so schlecht verteidigt von den Dresdnern, aber die haben dann natürlich, glaube ich, auch schon direkt abgeschaltet äh, nach dem 2-0, für die wir das Spiel gegessen. Ähm, ja. ja, und dann gewinnen
0: wir das Spiel 3-0 mal wieder. Ich muss auch sagen, auch wenn wir natürlich viele beide Tore danach Standardsituationen relativ spät gemacht haben, finde ich das Ergebnis auch in der Höhe tatsächlich relativ verdiebt, muss ich sagen. Also wir waren schon sehr deutlich besser mit Ausnahme dieser kleinen Phase, so rund um die 60. Minute, wo es mal ein bisschen, wo Dresd mal wieder sich so ein bisschen aufgebäumt hat, aber ansonsten, Ey, ein rundum zufriedenstellender Abend.
1: Auf jeden Fall, auch wenn, wenn du auf die Stats guckst, ähm, hatten, wir hatten zwar weniger Torschüsse aber unsere elf Torschüsse, die wir hatten, waren deutlich gefährlicher gegen deutlich, äh, ja, waren wie gesagt deutlich gefährlicher, wie ich schon sagte. Ähm, Laufleistungstechnisch waren wir zwar schwächer, aber ich sag mal so, wenn man weiß, wie man laufen muss, dann braucht man auch nicht viel laufen, hat mein Trainer immer früher gesagt. Ne? Ähm.
0: <lacht> welche, Liga, welche Liga hast du nochmal gespielt als höchstes Felix? Kreisliga C, ne? <lacht> ah. Wollte ja. ich dann nur wissen, ob das ein guter Trainingsratschlag ist. ein sehr guter ähm, gut.
1: Trainingsratschlag. Nein, aber ich, ich fand an der, also die haben sie, die haben mal wieder mal auch. Haben man auch gesehen, fand ich. Also, und auch da vom, vom, <lacht> von den Fans da getragen im Stadion. Wann ja,
0: absolut. Also hat ja Mieter danach auch noch gesagt, dass die Fans ein Riesenfaktor sind. Und gerade bei uns ist das so. Also, ich glaube, in Hoffenheim oder Leipzig sind die sicherlich nicht so ein. Faktor, aber halt bei uns merkst es halt auf jeden Fall, dass es ein Riesenfaktor ist und da kann man sich auf jeden Fall auf die nächsten Heimspiele und auch auf die Auswärtsspiele, weil Auswärtssupport ist natürlich auch immer überragend, kann man sich auf jeden Fall sehr drauf freuen. Klar, es wird auch, denke ich, nochmal der
1: ganzen Mannschaft einen ordentlichen Push jetzt geben, dass, wieder voll, dass die Ultras halt auch wieder da sind und äh, ich meine, für viele Spieler war es jetzt mal das erste Spiel wirklich äh, vor, vor, ja, vom Ausverkaufen aus in der Feldinsarena arena teilweise sind Leute, hier vom Bülter weiß ich, der kam auch mit Argument, dass er zu uns gewechselt ist, war ja auch äh, die Fanszene bei uns, weil als wir einmal Auswärts in Union, äh, bei Union Berlin gespielt haben, hat ihn das wohl so sehr begeistert, dass er gesagt, dass er
0: bei Ruben das anrufte, gar nicht Nein sagen konnte, ähm... Ja, Marius Bild passt übrigens auch, finde ich, super in den Pott und auch super zu der gesamten äh, ja. Mentalität der 100 Mannschaft Pro, 100 und, und Pro. Schalke. Finde ich sehr, sehr gut, ja. sehr angenehm.
1: Und auch für, für, für die jungen Leute, wie jetzt, wie jetzt Flicken, Idrissi, Matri, jani so teilweise jetzt nicht gespielt, aber für die war es das erste Mal, dass sie in der Arena da standen oder auf der Bank saßen, auf dem Platz standen und ja 54.000, denen da äh, zugerufen haben und die bejubelt haben, also da war bestimmt ein Bombengefühl für die Mannschaft und das wird vielleicht auch noch mal einen entscheidenden Push geben, weil nach diesem Spiel sind wir jetzt einfach mal fucking Dritter
0: Relegationsplatz ja, Relegationsplatz also sagen wir mal so, es sieht, es sieht nicht verkehrt aus und auch die da drüber sind, absolut in Schlagdistanz auch die da drunter, muss man sagen also definitiv ja. nicht ausruhen aber ich sag mal so, jetzt sind mit Dresden wirklich ein schweres Spiel gehabt. Die nächsten Aufgaben, die nächsten drei Aufgaben werden eher etwas leichter, so also muss man sehen. Danach wird es wieder ein bisschen schwieriger, aber die nächsten drei Aufgaben mit Heidenheim, Sandhausen und Darmstadt sind doch eher der Kategorie machbar zuzuordnen, meiner Meinung nach. Darmstadt, Heidenheim vielleicht noch am schwierigsten, aber Sandhausen und Darmstadt sind... Also sagen wir mal so, ich erwarte aus den nächsten drei Spielen, jetzt klammern wir mal das Pokalspiel am Dienstag aus, ähm, erwarte ich einfach sieben punkte mindestens mindestens das muss ich also, mal sagen eigentlich müssen es auch neun weil
1: ich meine, heidenheim hat klar die sind jetzt auch ein bisschen abgekackt in letzter zeit wieder Also da muss eigentlich müssen die neun punkte rein und dann äh, ja ist Kronstein, aber sie haben frank schmidt ja. <lacht>
0: Frank Schmidt ist seit 2007 Trainer und hat jetzt seinen Vertrag auf bis 2027 verlängert. Aber die haben nicht mehr Schnatterer. Also, die haben nicht mehr Schnatterer. <lacht> nee, mhm. aber äh, nee,
1: dann ist ab, ab Ende November oder so, da, geht's, da geht die Hinrunde dann ja langsam zu Ende. Da ist dann nochmal Crunch Time mit äh, mit Pauli, Nürnberg, ähm, Bremen und so. Die kommen ja auch noch. Alle, das, äh, werden wir nochmal sehen, was was es dann gibt. Dann Und dann werden wir mal sehen, wo wir stehen und dann kann man kann man, glaube ich, vielleicht auch äh,
0: intern vom Zielaufstieg dann sprechen, denke ich. Ja, also, wenn wir es um Weihnachten rum immer noch so aussieht, dann muss das halt auch wirklich so erklärt werden, meiner ja. Meinung nach. Also Auf jeden Fall. Ist definitiv ein wichtiges Ding. Naja, gut, aber soweit in Zukunft wollen wir noch gar nicht schauen. Wir sind jetzt erstmal noch beim Spiel äh, gegen Dresden und da wollen wir natürlich, wie jede Woche, noch unseren Helden und unseren Deppen küren hält uh, ist, glaube ich, diesmal ja, unglaublich das einfach
1: ist, Das ist klar, gar, absolut also, klar der, der Thomas Thomas Uwejan ja.
0: <lacht> Ein Tor, zwei Vorlagen Immer Mentalität, Kickernote 1,0 uh, Man of the Match und auch uh, sicherlich Auf jeden Fall Top 3 Der Spieler des Spieltags in der Zweiten Liga ja, Völlig Mehr, mehr völlig brauchst du dazu. Ja. dazu nicht sagen ich, ich hoffe
1: nur, der kriegt ein Team of the Week Bei FIFA wenn, wenn Ich ja. bin gespannt <lacht> Direkt ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber Depp des Tages boah, hätte ich zwei Kandidaten persönlich. Wobei der eine, von dem habe ich es eigentlich erwartet, oder von dem erwarte ich jetzt nicht, dass er so krank Leistung mit Mikhailov hat, hat halt schon ein schlechtes Spiel gemacht. Wurde aber jetzt auch seit weiß nicht, seit vier Spieltagen oder so mal wieder da reingeworfen und äh, noch ein junger Mann. Von dem erwarte ich jetzt nicht so viel. Aber Tirol,
0: äh, was war da los? Also. Ja. Irgendwie. Vielleicht, vielleicht wächst der Druck. Also, es ist, es ist unglaublich schlimm, aber ich glaube, wir müssen den Deppen wirklich an den guten Führern ja, geben. Ich glaube auch. Also, auch, eine, auch keine gute Zweikampfquote. Eine Torschussvorlage, kein Torschuss im gesamten Spiel. Ja, irgendwie, ähm, er
1: hängt die ganze Zeit so ein bisschen in der Luft. ne? Also, da vielleicht auch, weil die
0: Dresdner den gut rausgenommen haben. Da, das, ist das bestimmt Seinschuld, auch, aber. aber
1: äh, ja, wie Man, muss, schon meint halt, man muss überlegen, Simon Terodde wird auch
0: einfach an seinen ehemaligen Leis also an seinen Leistungen bisher in der Saison gemessen. Und Natürlich. dafür, dafür muss man dann sagen, ist leider Simon Terodde, dass nachdem er, glaube ich, inzwischen fünfmal äh, die Saison hält, war, tatsächlich das erste Mal auch der Depp der Woche. Ja.
1: Wobei man sagen muss, also der hätte wahrscheinlich nur einen Ball gebraucht, hätte ihn in die Masche geknallt und dann wäre er wieder, ja, Halleluja... Und was weiß ich, da hätten wir dem wahrscheinlich noch dem Held des Tages gegeben, wobei an gegen ging, ging dieses Mal kein Weg dran vorbei. Aber, äh, nee, überhaupt nicht. Weiß nicht, wenn, wenn der den Rekord knackt, dann gibt's noch ein dickes Lob auf jeden Fall von uns, denke ich. Aber, so ja, weit sind wir
0: noch nicht. Der wird, der wird sich auch wieder fangen und den nächsten. <lacht> der wird, wird sich noch
1: fangen, Alter. der hat zwei Spiele kein Tor gemacht, Ey, Wir haben, wir haben, das ja, hab ich heute. vor also, <lacht> leben, wir?
0: wir sind so abgehoben schon wieder. Das ist unfassbar. Ja. Das ist doch die DNA unseres Vereins. Ja, stimmt. Nee, in zwei Jahren Champions League, Felix. Was, yes, hey. Was glaubst du denn? Ja,
1: klar. Dann, also, mein Plan war eigentlich, wir gewinnen den DFB-Pokal dieses Jahr. Dann sind wir für die Euroleague qualifiziert. Die gewinnen wir dann auch. Dann sind wir Champions League. Brauchen wir noch niemals erste Liga spielen für. Also, ganz ganz einfach. Ganz einfach. Und dann gewinnen wir auch. Ach so, ja. Dann wollen wir das so. trippeln. Ja, Alter. Ja, Moin. Nee, aber ähm, mal gucken, wo, wo der Weg noch hingeht diese Saison. Ne?
0: Richtig, so. Dresden auf jeden Fall abgehakt, aber es gab ja auch noch ein paar andere Spiele und über die wollen wir in unserer beliebten Kategorie reden, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Man muss sagen, grundsätzlich viele Tore diesen Spieltag äh, in der zweiten Liga. Angefangen am Freitag mit Paderborn gegen Hamburg. Und ja, man, was soll man sagen? Tabellarisch auf jeden Fall ein Spitzenduell. Ähm, Hamburg in der allerletzten Sekunde gewonnen. Also 94 Minute, 2 zu 1. Ich finde es schade. Ich hätte lieber Paderborn da gehabt. Ja. Also ich finde äh, Paderborn. Äh, bei Paderborn hat übrigens Felix Platte getroffen. Äh, Ex-Schalker. Oh. Zum 1 zu 1, aber sollte nicht reißen. Tommy Doyle, 94. Minute, macht das Siegtor für den HSV. Um den
1: Auswärtssiegtor
0: kennen wir uns, glaube ich, ganz gut aus. Ja,
1: aber das ist aber jetzt nicht, also ich muss sagen, der HSV, der bekleckert sich jetzt auch nicht mit Ruhm in den letzten Wochen. Ne? Also, die haben jetzt Absolut äh, nicht, nein, nein. die letzten drei Spiele davor, haben so unentschieden gespielt, gegen Aue knapp nur da durch so ein Billo-Eigentor oder was das war, äh, dann unentschieden geholt. Gewinn jetzt in der letzten Minute gegen Paderborn. Also, und die sprechen ja noch ganz offen vom Aufstieg als Ziel oder jetzt zumindest in Medien so äh, kommuniziert also die haben jetzt schon auf den Relegationsplatz vier Punkte ist in der zweiten Liga kann das sogar viel sein aber äh, ja dann nächstes anderes äh, Freitagabendspiel war auch tabellarisch ultra interessant, Ab, kleiner Abstiegskrimi Ingolstadt gegen Aue
0: ähm Auer hat seinen ersten Sieg geholt. Endlich! Ja, auf jeden Fall besser als äh, die Audi-Mannschaft da aus Bayern. Äh, ist, mir, ist mir deutlich lieber da, muss ich sagen. Aber ja, es, es war halt ein Spiel, 18. gegen 17. und das hat man gemerkt. Auer gewinnt 1-0 und es gibt wirklich nicht viel mehr über das Spiel zu sagen. Also damit hat sich die gesamte Geschichte dann auch relativ, relativ schnell erledigt. Den einzigen Aufreher, den es vielleicht noch gab, war, dass bei Aue Clemens Fandrich vom Platz geflogen ist. Ähm, ja, offensichtlich eine, Zitat, zu feuchte Aussprache an den Tag gelegt, also irgendwie einen beim Meckern angerotzt. Und <lacht> ja, also eine sehr undurchsichtige Szene und auch viel, äh, viel Diskussionsbedarf, aber... Am Ende, sagen wir mal so, einfach mal ein bisschen intelligenter sein. Also nicht so einen Blödsinn machen, weil das schon relativ dumm ist. Und nun gut. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Aber wenn das so ein bisschen das Highlight ist, ist das Negative vielleicht, weiß man glaube ich, was das ungefähr für ein Spiel war. Ja. Okay. Weiter geht's am Samstag. Fortuna Düsseldorf hat gewonnen gegen den Karlsruher SC. Wir haben... Ja, gegen Karlsruhe verloren, in Anbetracht der letzten Spiele weiß ich nicht wie, weil letztendlich ein sehr, sehr abenteuerliches Eigentor von Heise hat den toreigen eröffnet nach 10 Minuten für Düsseldorf. Karlsruhe kam ran, aber in der zweiten Halbzeit Düsseldorf in allen Belangen besser. Starke Leistung auch tatsächlich und hätten durchaus das Spiel sogar noch höher gewinnen können. Vollkommen verdient, Karlsruhe ziemlich chancenlos, und jetzt, ja, abgerutscht auf Platz 8 inzwischen. Düsseldorf 9. Langsam scheinen die zu kommen, nachdem sie bisher wirklich ihren ja, die hinterher
1: hängt Die scheinen langsam Fahrt aufzunehmen. Stehen jetzt, ja, mit vier Siegen, drei Unschämen, vier Niederlagen, eigentlich relativ ausgeglichen da. Und ja, mal schauen, was da noch geht die Saison. Ähm, nächstes Spiel: Nürnberg gegen Heidenheim. Ähm, Nürnberg, unsere Freunde aus Nürnberg, gewinnt einfach, die putzen die Heidenheimer weg mit 4 zu 0. Nur ähm, ja, ein Blowout, die, Sieg, ne? Die scheinen sich jetzt echt da oben. Ich, ich dachte, die ganze Zeit ist auch so ein Ding jetzt. So Dresden hat sich auch relativ lange oben gehalten in der oberen Wir rutscht jetzt auch immer mehr runter. Aber die Nürnberger, die beißen sich da oben jetzt fest und das, ja, die scheinen echt äh, auch da oben dann äh, mitspielen zu wollen. Und ähm, vielleicht kommt es dann doch Ende der Saison zu unserem ja, zum Wunschszenario, dass Schalke und Nürnberg gemeinsam vielleicht aufsteigen könnten oder auf dem Aufstiegsplatz, Relegationsplatz stehen könnten. Mal schauen, wie die Saison weitergeht, aber ein 4-0 gegen Heilenheim ist echt ein Ausruhtzeit. Also durchgehend besser gewesen. Ja. Auch äh, hier Johannes Geis hat getroffen. Auch Eckschalker. Vielleicht zu erwähnen noch. Zum 3-0. Ähm, aber ja, absolut. Überzeugender Sieg. Ich freue mich schon aufs, auf das Duell mit
0: denen. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr geiler, ein sehr, sehr geiler Tag, auch stimmungstechnisch und fantechnisch. Etwas, auf das man sich freuen kann. Das nächste Spiel, ein echter Langweiler, Kiel gegen Darmstadt. Sicherlich sowohl vor, als auch während, als auch nach dem Spiel kein elektrisierender Tag. Endergebnis 1 zu 1, Kiel, 15. kommt da nicht so wirklich raus mit neuem Trainer. Marcel Rapp, der allerdings noch ungeschlagen ist aktuell. Ja, Darmstadt nur noch Siebter, die auch wirklich, ich sag mal, ich weiß nicht, wie sie Siebter sind. <lacht> auch bisher finde ich von ihren auf von Auftreten her wirklich nicht so überzeugend. Die beide Tore sich vier Minuten gefallen. Schulen sich das
1: irgendwie immer zusammen da, ihre Punkte, die da Ja, muss
0: man, muss man Muss man sagen, am Ende leistungsgerechtes unentschieden, da war wirklich keiner besser, letztendlich ein nachvollziehbares 1-1 und beide Teams kommen nicht so wirklich davon Fleck. Genau,
1: dann war ja Samstagabend haben wir ja gespielt, 3-0 gewonnen. Zu dem Zeitpunkt waren wir sogar Zweiter in der Tabelle, weil Regensburg und Pauli sollten dann auch äh, am Sonntag spielen. Ja und äh, man hat zwar gehofft, dass irgendwie die ein bisschen straucheln, aber nein. Pauli äh, ja, zerstört Rostock auch mit einem schönen 4-0 zu Hause. Burgstaller macht mal wieder ein Riesenspiel. Neben Tirode mit der beste Stürmer der Liga. Aktuell, ja, die sind da, haben sich da oben jetzt mit drei Punkten Abstand auf dem zweiten. Stehen da felsenfest auf Platz 1
0: aktuell. Um drei Punkte vor in der zweiten Liga ist tatsächlich einiges. Und ja, was soll man sagen? Die Rostocker auch mit ihnen, konnten nicht wirklich viel auf Fanunterstützung bauen, aufgrund der 2G-Regelung und daraufhin, dass Rostock das nicht mitgemacht hat. Ähm, Pauli gegen Dresden seit Jahrzehnten eigentlich schon in den 90ern immer auch ein sehr politisiertes Duell gewesen, aufgrund dieser beiden Fanszenen von äh, von der sehr linken Fanszene in Pauli gegen, die, gegen diese sehr, ja, sagen wir Nazi-Fanszene in Rostock, die ja wirklich sehr, sehr problematisch ist und auch da genügend Leute schon irgendwie verprügelt hat. Ich habe da sogar einen Beitrag zugesehen zu Pauli Rostock, also... Ich sage mal so, da geht schon sehr, sehr viel von, von Rostock aus. Das haben wir ja auch in den Dürfen <lacht> bereits, auch an einem von der DFL toll angesetzten Spiel um 20.30 ja. Uhr. Aber, ja, sagen wir mal so, die Fans, die tatsächlich dann in Hamburg, also auf Pauli, da auf Arepa waren, dann da rumgegeistert sind und da auch, sagen wir mal, Kasala gemacht haben, hatten danach nicht viel zu feiern, die Rostocker. 4-0, komplett Untergang. Zum zweiten Team, was noch vor uns steht als nächstes. Der Jan aus Regensburg gewinnt 3 zu 1 gegen Hannover 96. Ähm, ja, muss man sagen, sind jetzt zweiter Punkt gleich mit uns und allerdings mit, dem, mit der besseren Tordifferenz dementsprechend noch vor uns und ja, was soll man sagen, ein vollkommen verdienter Sieg. Hannover relativ chancenlos, waren ja schon gegen uns nicht so wirklich gefährlich. Ähm, und auch jetzt gegen Pauli sollte sich das nicht viel ändern. Unterm Strich ganz ganz verdienter Sieg und Rostock und Regensburg bleibt auf jeden Fall
1: obendran. Ja, und dann das ja, letzte Spiel auch zeigt gleich mit den anderen beiden äh, mit Pauli und Regensburg finde ich mein Highlight des Spieltags eigentlich, also spannungstechnisch dramaturgisch Sandhausen gegen Bremen ähm bei Kicktip dachte ich eigentlich, ja die Bremer, die leisten sich jetzt nicht nochmal ein, die, die äh, blamieren sich, sich jetzt nicht nochmal. sah auch erst danach so aus, nach 12 Minuten stand 1-0 für die Bremer und dann äh, ja, kassieren sie noch zwei Buden. In der 84. kriegen sie 21 2-1 und ich habe mich schon wieder gefreut, weil also Bremen finde ich ist einfach lustig. Wir haben ja schon mal vor ein paar Folgen glaube ich mal angesprochen, die haben ja bis zum letzten Spieltag der Saison nicht geglaubt, dass sie absteigen können. Und sind mit Null Plan in diese zweite Liga gegangen, im Gegensatz zu uns. Da bin ich echt froh, dass wir, es das bei uns echt schon ein paar Spieltage vorher klar war, dass wir absteigen. Weil äh, das zahlt sich jetzt gerade nämlich aus, was und bei Bremen siehst du halt, was passiert, wenn du nicht planst. Ähm, haben dann zwar noch in der 92. Minute durch Füllkrug äh, glücklich das 2-2 geschossen, aber die werden nicht aufsteigen mit dieser Leistung. Haben jetzt sieben Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz, Sie sind ferner liefen von jeglicher äh, ja, Aufstiegschance gerade.
0: Kann man nicht anders sagen. Bremen insgesamt wirklich mit einer ziemlich ziemlich enttäuschenden Leistung. Und mal sehen, ob sie sich fangen. Hoffentlich gegen uns nicht erst. 20. November Schalke in Bremen. Vielleicht mit uns. Wir haben Hoffnung. Mal schauen. Ähm, und ein weiteres Ergebnis haben wir, ein leider sehr, sehr unerfreuliches Ergebnis und zwar hat unsere U19 gespielt, U19 Bundesliga, weil da spielen wir noch Bundesliga und deshalb haben wir da auch ein Derby und haben bei unseren Freunden aus Lüdenscheid auswärts rangemusst und sagen wir mal so, wir haben uns noch relativ gut am Anfang gehalten, 1-0 zurückgelegen aber in den letzten 10 Minuten sind wir leider ziemlich auseinandergefallen und verlieren aber in das Spiel 4 zu 0. Also wirklich klingt ein bisschen sehr härter, sehr als, es härter, als, es härter als es ist. Klingt härter Aber es steht letztendlich da und ja. in Zeiten, wo es leider keine Revierderbys gibt, außer vielleicht im Pokal, wir hoffen mal, muss man sagen, Tut weh. geht leider diese Runde an die falsche Mannschaft. Genau,
1: haben jetzt auch dadurch die Tabellenführung verloren, die waren ja punktgleich vom Spieltag. Dortmund jetzt äh, ja erster, Schalt, glaube ich zweiter oder dritter Grad, ich weiß nicht, was Essen gemacht hat. Ähm, ja, mal gucken. Da spielt ja der kleine Bruder von Sané, der soll mal bei seinem Älteren anrufen und soll mal fragen, wie man denn wieder in Form kommt. Mal gucken. Aber ja, äh, morgen geht es direkt weiter. Die
0: es geht morgen direkt weiter. Wir äh, wären ja vielleicht ganz gerne gefahren, man hätte glaube ich auch eine gute Chance auf Karten gehabt, aber ich wir sind nee. äh, arme Studenten und äh, die Deutsche Bahn hat ja Preise, die sich kein normalsterblicher, normal arbeitender Mensch leisten kann, dementsprechend leider ohne uns morgen auswärts 18.30 Uhr. Bei 1860 München. Dritte Liga, bisher, also ich sag mal so, letztes Jahr sind sie fast aufgestiegen, haben am letzten Spieltag damals gegen Ingolstadt das entscheidende Spiel gab wer in die Relegation kommt, haben sie es dann, wie ich finde, doch überraschend verloren, deshalb hat man eigentlich gedacht, dass 1860 jetzt dieses Jahr klarer Favorit neben den Absteigern aus der zweiten Liga ist, äh, in der dritten Liga, aber nach bisher zwölf Spieltagen beziehungsweise 13 Spieltagen und 1860 hat zwölf Spiele ähm, Corona sei Dank von Waldhof Mannheim ähm, dementsprechend bisher erst zwölf Spiele, aber sehr sehr schwach bisher, zwölf Spiele 14 ja. Punkte negatives Torverhältnis mhm. und 16 Teil in der dritten Liga haben wir gucken, ja 20 Mannschaften, also zwei mehr ein Punkt vom Abstiegsplatz ja. in Liga 4, wo sie ja erst herkommen. Also wird, glaube ich, auch der Fanszene von 1860 nicht wirklich gerecht. Also der Verein hat ja auch ganz, ganz viel Scheiße gebaut, muss man sagen. Also 1860 ist so genau das Beispiel, wovor wir immer Angst hatten, als wir geredet haben. Aber es sieht ja zumindest <lacht> lizenzmäßig aktuell relativ in Ordnung nicht, aus. Nicht, <lacht> zu, nicht besorgniserregend <lacht> genau. aus. Aber naja, 1860 ist ja schwach.
1: Aber haben jetzt am Wochenende gegen den Dritten Saarbrücken unentschieden gespielt. Also, mal gucken, was da geht. Ich freue mich auf jeden Fall. Sicherlich kein schlechter Kader. Geiles Traditionsduell morgen. Ähm, aber eigentlich, man erwartet als Schalke, denke ich, mal einen souveränen Sieg. Aber äh, ja, was, was sagst du denn? Was tippst du?
0: Ich sag ja, ich gehe mit diesem souveränen Sieg mit und ich sage, Schalke gewinnt bei 1860 München morgen mit 04. Schalke 04, 04. gewinnt 04, 04 bei 1860. Oh, 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 ja, ich glaube, wir spielen auch wieder zu 0. Ähm,
1: Fährmann hält auch mal jetzt eine Null diese Saison. Ähm, wenn er spielt. Ich hoffe, er für ihn. Ich sage, äh, wir gewinnen, ja, ganz langweilig 2-0.
0: Zwei nur? Ah, okay, ja, alles klar. Ganz langweilig. Ich, sag, ich, ich glaube, dass wir das relativ souverän machen morgen und dass wir da auch... Ich glaube, die Spielfreude aufkommt, um dann auch noch das ein oder andere Tor mehr zu schießen. Ja, aber ich würde sagen, dann freuen wir uns auf morgen äh, und wir hören uns im Podcast schon sehr, sehr bald wieder. Dann wahrscheinlich... Am Donnerstag wieder. Am Donnerstag oder genau. am Freitag, je nachdem, wie wir es zeitlich hinkriegen, mit der nächsten Folge nach unser Pokalspiel auswärts bei 1860. Bis <lacht> wir spielen dahin halt hoffen, Freitag schon wieder, ne? Ja, wir spielen Freitag schon wieder. <lacht> ja. ist, wir haben oh Gott, eine sehr, Gott. sehr, also eine interessante Ansitzung in der DFL. Ja, drei Spiele in sechs Tagen. Hoffentlich kriegen wir das relativ gut hin. Ja. Sind wir gespannt. Wir hören uns wieder. Bis dahin genau. wünschen wir euch für die wenigen Tage, die ihr jetzt ohne Podcast auskommen müsst, eine sportliche erste halbe Woche. Schaut gerne DFB-Pokal. Viele andere spannende Spiele. Äh, vielleicht ein paar geile Upsets. Offensichtlich hoffentlich nicht bei uns, aber in anderen Spielen wäre das <lacht> ganz cool. Babelsberg gegen Leipzig finde ich zum Beispiel klasse. Ich bis Bayern. Hoffen Weg mit den Bayern. Wir, <lacht> Ja, das äh, Bayern wäre auch klasse. Ähm, bis dahin hoffen wir. Ihr kommt gut durch die Woche. Bleibt sportlich. Bis dahin, Glück auf und ciao, ciao. Tschö und Glück auf.